0: SWR2.
1: Wissen. Die Führung der Kommunistischen Partei, die auf dem Parteitag in Peking neu gewählt wird, besteht bis heute fast ausschließlich aus alten Parteikadern. Genauer aus alten Männern. An der Spitze der Partei steht der 69-jährige Generalsekretär Xi
2: Jinping.
1: Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping im vergangenen Jahr zum 100. Jubiläum der kommunistischen Partei. Er spricht von der Mission der Partei, vom Glück für das Volk und von der Wiedergeburt der chinesischen Nation, die sich Xi Jinping auf die Fahnen geschrieben hat.
3: China unter Xi Jinping. Weg der Abschottung und Restriktion. Von Eva Lambi-Schmidt und Benjamin Eisel.
1: Die Kommunistische Partei Chinas ist riesig. Sie hat fast 100 Millionen Mitglieder, mehr als Deutschland Einwohner hat. Der Pekinger Politikwissenschaftler Wu Xiang beschreibt die Partei so.
4: Die Kommunistische Partei ist der wichtigste politische Akteur in China und der einzige, ohne Konkurrenz, Zivilgesellschaft oder freie Medien. Die Partei steht für Politik, die Regierung und den Staat an sich. Die kommunistische Partei ist riesig und kontrolliert das Land in einer nie dagewesenen Art und Weise. Es handelt sich um ein Monster mit Kontrolle über das gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft über das ganze Land.
1: So offen wie Uziang äußert sich in China kaum noch jemand. Kritische Aussagen wie diese können Chinesinnen und Chinesen den Job kosten oder sie ins Gefängnis bringen. Wu hat seine Arbeit 2015 verloren. Er war bis dahin Dozent an der renommierten Pekinger Tsinghua-Universität. Dass Kritik nicht mehr toleriert wird, liegt an Xi Jinping. Seit zehn Jahren ist er Generalsekretär der Kommunistischen Partei. In dieser Zeit hat er die Partei umgebaut, reideologisiert, hat China auf die Partei zugeschnitten und die Partei auf sich selbst. Alles unter
5: dem Grundsatz der Stabilität. Ja, ich verbinde mit ihm eine sehr gelungene Machtnahme. nicht? Er ist, ähm, hat diese Partei in einem Zustand übernommen, in dem die Partei ist, gegen der Partei nicht gut.
1: Der Politikwissenschaftler Professor Ralf Weber von der Uni Basel im Gespräch mit dem China-Podcast der ARD
5: Weltmacht China. Er hat es geschafft, die Partei auf Vordermann zu bringen über Antikorruptionskampagnen, über geschickte institutionelle ähm, Einsätze von kleinen Führungsgruppen und so weiter. Also das ist eine sehr erfolgreiche politische Karriere, die erst jüngst jetzt und durch verschiedene Gründe stärker unter Druck gekommen ist. Aber wenn man das über die zehn Jahre anschaut, in der er jetzt an der Macht ist, dann hat er erstaunlich die Macht konsolidiert und sich überall hingesetzt.
6: His power is based on faith. He's a man of faith. He believes in something in a country where I don't think people believe in anything.
5: Kerry Brown ist Professor
1: für China-Studien am King's College in der britischen Hauptstadt London. Er hat ein
0: Buch über Xi Jinping geschrieben. In Interviews aus den 1990er Jahren klang Xi Jinping wie ein Mann, der an die historische Mission der Partei glaubt, an eine politische Mission, keine kommerzielle oder wirtschaftliche. Lange Zeit gab es die Annahme, dass es der Partei darum ging, Menschen reich zu machen, dass der Gesellschaftsvertrag beinhaltete, materielle Werte zu erhalten. Ich denke, Xi Jinping glaubt wirklich, dass die kommunistische Partei eine spirituelle Mission hat, die im Kern nationalistisch ist. Und er bringt das zum Ausdruck mit allem, was er tut und
1: sagt. Xi Jinping hat in den letzten zehn Jahren im Rahmen dieser Mission das Land umgekrempelt. Er hat der Partei wieder Bedeutung zurückgegeben, ist gegen grassierende Korruption vorgegangen, hat unliebsame politische Gegner aus dem Weg geräumt, Überwachung und Kontrolle deutlich verstärkt. Er hat Andersdenken, der in der Gesellschaft mundtot gemacht, das Internet und die Medien noch stärker zensiert, das Militär vergrößert und modernisiert, Hunderttausende Muslime aus dem Landesteil Xinjiang in Umerziehungslager stecken lassen und die prodemokratischen Proteste in Hongkong beendet. Er hat die Gewaltenteilung beseitigt, darunter die Trennung von Partei und Regierung und bei all dem seine eigene Macht ausgebaut und zementiert. Der Politikwissenschaftler Wu Xiang,
4: in den vergangenen zehn Jahren hat sich das Verhältnis zwischen der Partei und der Regierung verändert und auch die KP selbst hat sich verändert. Die Partei wurde immer nationalistischer, autoritärer und dominanter. Die KP hat eine Diktatur errichtet, indem sie die Verfassung geändert hat. Und dadurch, dass nun verschiedene Parteikommissionen das Sagen haben, die über Ministerien und Behörden stehen. Unter Deng Xiaoping, Jiang Zemin und Hu Jintao gab es das Prinzip der kollektiven Führung. Das wurde ersetzt. Die Partei kennt nun nur noch eine Autorität, das ist Xi Jinping. Die KP ist jetzt seine Partei. Alle Parteimitglieder müssen ihm treu sein – und genau das sehen wir jetzt auch beim 20. Parteitag.
1: Jetzt will sich Xi Jinping für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen, zunächst für weitere fünf Jahre. Ein Tabubruch hatten seine Vorgänger die Amtszeit des Staatschefs noch auf zehn Jahre begrenzt, um eine Machtkonzentration wie unter Langzeitdiktator und Gründer der Volksrepublik Mao Zedong zu verhindern. Doch Xi Jinping hat extra die Verfassung ändern lassen, um länger an der Macht bleiben zu können. Seit Mao Zedong ist er der mächtigste Staats- und Parteichef in der Geschichte der Volksrepublik. Was genau im Kern der kommunistischen Partei passiert, lässt sich für Außenstehende nur schwer beurteilen. Zwar gibt es immer wieder Gerüchte über Rivalitäten in der Partei. Die meisten Beobachterinnen und Beobachter gehen allerdings davon aus, dass der Parteitag für Xi Jinping reibungslos abläuft, dass er am Ende gestärkt daraus hervorgehen wird.
6: The in terms of the things that are happening apart from the Congress are really the you know, kind of the, the things that pose problems.
1: Kerry Brown vom King's College sieht die Probleme und Widerstände für Xi Jinping nicht auf dem Parteitag, sondern außerhalb davon. Im Land sind die Menschen zunehmend genervt von der strikten Null-Covid-Politik, an der China als letztes Land der Welt festhält. Seit zweieinhalb Jahren gibt es Massentests, Lockdowns und Reiseverbote – und zunehmend steckt auch die Wirtschaft in der Krise.
3: Das ist Shanghai im Frühjahr 2022. In der modernsten Metropole Chinas, die mit ihrer prächtigen Skyline und dem zweitgrößten Wolkenkratzer der Welt für den rasanten wirtschaftlichen Aufstieg der Volksrepublik steht, schreien die Menschen nach grundlegendem Essen. Sie stehen an ihren Fenstern und protestieren. Mehr als zwei Monate lang wurden sie in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt. Sie wurden dort teilweise verbarrikadiert, das heißt Türen wurden zugenagelt oder zugeschweißt. Die Versorgung mit Lebensmitteln war unzureichend und der Zugang zu Ärzten und Medizin wurde erschwert oder von den Behörden gar unmöglich gemacht.
4: Das Vertrauen in die Shanghaier Regierung wird wieder aufgebaut werden müssen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Dinge wieder so werden, wie sie waren.
3: Ein Shanghaier während des Lockdowns. Weil er sich wegen der Kritik nicht in Gefahr bringen will, nennt er im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk seinen Namen nicht. In China gibt es keine Presse- und Meinungsfreiheit. In Shanghai ist nach Monaten noch die Unzufriedenheit der Menschen groß. Tatsächlich hat sich die Stadt bis heute nicht erholt. Viele Geschäfte mussten dicht machen. Sie haben die lange Zeit der Abregelung nicht überstanden. Shanghai ist nur ein Beispiel. Die Lockdowns gibt es bis heute im ganzen Land. Mindestens 45 Städte waren seit Beginn des Jahres davon betroffen. Darunter auch andere wichtige Wirtschafts- und Hafenstädte wie Shenzhen im Süden und Tianjin im Norden Chinas. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind enorm. Unternehmen können nicht oder nur eingeschränkt produzieren, Lieferketten werden unterbrochen und die Kaufkraft sinkt. Menschen, die jahrzehntelang wirtschaftlichen Aufstieg gewohnt waren und sich über Generationen Wohlstand erarbeitet haben, sind unzufrieden. Das Ziel der kommunistischen Partei Chinas in diesem Jahr, ein Wirtschaftswachstum nach dem Bruttoinlandsprodukt von 5,5 Prozent zu erreichen, ist in unrealistische Ferne gerückt. Trotzdem hält die Volksrepublik an der strikten Null-Covid-Strategie fest. Eine Exit-Strategie hat die Staats- und Parteiführung nicht.
2: Das kann ja ganz sicher auf die Füße fallen.
3: Das ist Max Zenglein. Er ist Chefökonom bei Merix, einem China-Forschungsinstitut in Berlin.
2: Ich glaube, ein ganz zentraler Punkt ist, wir haben jetzt im Vergleich zu der globalen Finanzkrise 2008 hat China eine wesentlich ja, größere Mittelschicht, die auch, ja, auch eine ganz andere Erwartungshaltung hat die jetzt von dieser Null-Covid-Politik hart getroffen wird. Da wächst sicherlich ein Druck. Und da ist die Frage, ob es nach dem Parteitag da zu einer gewissen Art und Weise einer einer Kehrtwende kommt.
3: Ideologie oder Wirtschaft? In der Frage, wie man mit der Covid-Pandemie umgeht, hat sich die chinesische Staats- und Parteiführung in diesem Jahr für Ideologie entschieden. Diese Entscheidung für unanfechtbar und ihr System für überlegen erklärt. Dabei verweisen die chinesischen Staatsmedien auf das Ausland und die hohen Fall- und Todeszahlen. Nur mit der Strenge der Null-Covid-Politik könnten Corona-Tote verhindert werden. Mit der Mobilisierung aller Kräfte, der Macht, der Führung, dem Militär, gegen die leise Kritik der Menschen in den Lockdown-Städten, die von den Zensoren im Internet gleich mundtot gemacht werden und ohne Rücksicht auf die Wirtschaft. Dabei hat die chinesische Wirtschaft außer der Auswirkungen der Corona-Pandemie noch viele weitere Probleme. Eine Geisterstadt in Guangxi, einem Landesteil im Süden Chinas. Aus dem Nichts werden Gebäude aus dem Boden hochgezogen wie überall in China. Doch dann gibt es plötzlich einen Baustopp. Was bleibt, sind Bauruinen. In der ganzen Volksrepublik stehen nach Schätzungen mehr als 65 Millionen Wohnungen leer. Die Immobilienbranche steckt in der Krise. Die großen Immobilienunternehmen sind tief verschuldet. Viele Bauprojekte können nicht fertiggestellt werden. Dabei sind Menschen dafür bereits in Vorleistung getreten, haben die Wohnungen in den Gebäuden bereits bezahlt, bevor sie gebaut wurden. So auch die 55-jährige Frau Sy. Sie hat mit der Nachrichtenagentur Reuters gesprochen und möchte nur ihren Nachnamen nennen.
7: Es fühlt sich an, wie als wenn man plötzlich aus dem Paradies zurück auf den Boden geholt wird. Alle Ersparnisse der Familie haben wir in dieses Zuhause investiert.
3: Vor drei Jahren hat Xu diese Wohnung in Guangxi gekauft. Die Immobilienhändler hatten groß Werbung für das Bauprojekt gemacht. Doch bereits nach einem Jahr wurde der Bau gestoppt. Heute ist der Rohbau völlig heruntergekommen. Die Wände sind nicht gestrichen. Es gibt weder Strom, Gas noch fließend Wasser. Trotzdem ist Xi hier eingezogen. Wie tausende andere in China hatte sie keine andere Wahl. Alle Ersparnisse sind weg. Der Rohbau ist jetzt ihr Zuhause.
7: Manchmal kaufen wir Wasser, um die Flaschen zu behalten und sie wieder aufzufüllen. Unten vor dem Haus haben wir einen Wasserschlauch installiert. Da waschen wir dann unsere Wäsche und unsere Haare. Da es kein fließendes, heißes Wasser gibt, müssen wir warten, bis sich das Wasser im Schlauch von der Sonne erhitzt hat. Erst dann waschen wir unsere Haare.
3: Für Xu, die stolz war, ihrem Sohn eine Eigentumswohnung zu kaufen und der nächsten Generation so mehr Wohlstand zu ermöglichen, ist das ein Rückschritt. Mit der Immobilienbranche, die jahrzehntelang ein großer Treiber der chinesischen Wirtschaft und ein Symbol für den Aufstieg war, geht es bergab.
1: Eine
3: Krise, eine Herausforderung, meint Mati Beking. Sie ist Leiterin der China-Abteilung des britischen Forschungsnetzwerks Economist Intelligence Unit, das seit mehr als 70 Jahren Unternehmen, Finanzinstitute und Regierungen weltweit berät. Die Investitionen in neue Bauprojekte in China sinken. Die Folge, es wird weniger gebaut. Und das Wachstum gerät ins Stocken ein Wachstum das auf dem fundament von schulden gebaut war seit jahrzehnten lange bevor xi jinping staats- und parteichef war what we're seeing now is a loss of confidence in that model
7: was wir sehen ist, dass die Menschen die Zuversicht in dieses Wachstumsmodell verlieren. Und das ist zutiefst besorgniserregend. Das Wachstum war nie nachhaltig. Die Bauträger sind hoch verschuldet. Es gab einen riesigen Schuldenberg, der den gesamten Sektor in Atem hielt. Was wir sehen, das haben wir schon vor Jahren vorausgesagt, ist nicht das Platzen einer Blase und ein großer dramatischer Kollaps, sondern wirklich ein langsamer Abschwung. Dieser ist nur
3: viel schmerzhafter als erwartet. Die schwächelnde Wirtschaft führt dazu, dass viele junge Menschen weniger Jobs finden. Besonders die Hochschulabsolventen trifft das sehr. Mehr als 10 Millionen Menschen sind in diesem Jahr neu auf den Arbeitsmarkt gekommen. Doch viele von ihnen bleiben arbeitslos. Die Jugendarbeitslosigkeit in China liegt mit fast 20 Prozent auf einem Rekordhoch. Für Liu Ziheng sind alle Jobträume geplatzt, für die er in der Schule und in der Uni über Jahre studiert hatte. Der Pekinger hat im Hauptfach Tourismus studiert, ungünstig bei all den Reisebeschränkungen während der Corona-Pandemie. Jetzt hält er sich mit einem Nebenjob über Wasser. Seinen Freunden geht es ähnlich.
4: Ein Freund von mir hat gesagt, dass ein Drittel der Studenten an seiner Hochschule nach dem Abschluss keinen Arbeitsplatz finden. Und das ist eine gute Hochschule. Als ich nach einem Job gesucht habe, habe ich erkannt, dass es in vielen tollen Berufen kaum noch realistisch ist, einen Platz zu finden. Und deshalb studieren auch viele meiner Freunde einfach weiter, in der Hoffnung, dass sich die Situation bessert.
3: Für die jungen Menschen, denen nach dem rasanten wirtschaftlichen Aufstieg Chinas ein besseres Leben als das ihrer Eltern und Großeltern versprochen war, ist das eine Ernüchterung. Dabei hatte Xi Jinping den Menschen Wohlstand versprochen, Wohlstand für alle. Daran arbeitet die Kommunistische Partei und das ist gleichzeitig ihre Legitimation. Im Frühjahr 2022 hat Xi Jinping in einem ersten Schritt die absolute Armut im Land für besiegt erklärt. Max Zenglein vom China-Forschungsinstitut Merics in Berlin.
2: Nun, da hat Xi Jinping sicherlich viel gemacht. Ich denke, ich nehme Ihnen das auch ab, dass das eine Priorität war, die Armut abzuschaffen. Bei, bei allem Lob, die, die Messlatte war relativ niedrig. Aber trotzdem, es, es ist eine Herzensangelegenheit, das nehme ich Ihnen ab. Aber ich denke, die Thematik wie Ungleichheit, die in China sehr ausgeprägt ist, das sind eher größere Baustellen, die schwieriger anzugehen sind und da sehen wir keinen wirklichen Fortschritt.
3: Xi Jinping hatte ehrgeizige Wirtschaftsziele. Das Bruttoinlandsprodukt und das Einkommen bis 2020 vom Niveau von 2010 zu verdoppeln, das hat er geschafft. Das rasante Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre ist allerdings vorbei. Das sagen neben anderen Experten auch Michael Pettis, der an der Universität Peking Finanzwesen lehrt.
6: In den 90er Jahren brauchte China noch all die Investitionen. Die Wirtschaft wuchs stark, weil China all das brauchte. Aber vor etwa 10 bis 15 Jahren kam der Bruch. Es brauchte die Investitionen nicht mehr. Es hatte alle Brücken, alle Flughäfen, das Schienennetz für die Hochgeschwindigkeitszüge, all die Fabriken, die das Land benötigte. Aber trotzdem hat sich das Modell nicht geändert. Wenn du 100 Euro leist, und es gut investierst, dann wächst die Wirtschaft so stark, dass du die Schulden wieder raus hast. Wenn du es in Dinge investierst, die du eigentlich nicht brauchst, dann wächst die Wirtschaft nicht mehr so stark und deine Schulden steigen.
3: Das Wirtschaftsmodell muss sich ändern freier werden. Das sagt Michael Pettis und das sagt auch der chinesische Ökonom Andy Xie in Shanghai.
6: Doch dann hätte das zur Folge, dass staatliche Unternehmen weniger wichtig werden. Die Regierung würde an Kontrolle und Macht verlieren. Das will die chinesische Staats- und Parteiführung natürlich nicht und wird so eine Entwicklung nicht akzeptieren.
3: Tatsächlich hat die Macht von Staatsunternehmen unter der Führung von Xi Jinping weiter zugenommen. Einzelne Staatsunternehmen wurden gar fusioniert, damit sie als Staatsmonopol international in den Wettbewerb gehen können. Die Wirtschaft wurde noch stärker zentralisiert und ist politischer geworden, als sie es ohnehin schon war. Auch der Fokus auf Asien, unter anderem auf die Nachbarstaaten, hat unter Xi Jinping stark an Bedeutung gewonnen. Es ist ein Großprojekt. Nicht weniger pompös ist das Werben dafür in den Staatsmedien. Es ist das wichtigste wirtschaftspolitische Projekt der chinesischen Staats- und Parteiführung. Von Xi Jinping höchstpersönlich. Die neue Seidenstraße auf chinesisch Lu“ international bekannt als Belt and Road Initiative. Es handelt sich um eine Handelsroute von China quer durch Asien nach Europa. Staats- und Parteichef Xi Jinping preist auch hier Wohlstand für alle an.
4: Die neue Seidenstraße soll eine Straße des Wohlstands werden. Wirtschaftliche Entwicklung ist der Schlüssel zur Lösung aller Probleme.
3: Als Entwicklungshilfe für andere Länder lässt sich das Narrativ gut bei der eigenen Bevölkerung verkaufen. Doch die großen Investitionen in Infrastrukturprojekte wie Häfen, Staudämme und Eisenbahnschienen in anderen Ländern in Zentralasien und Europa sind umstritten. Die Projektstaaten müssen für die Megabauten häufig Milliardenkredite bei staatlichen chinesischen Banken aufnehmen. Deswegen steigt die Schuldenlast in den betroffenen Schwellen- und Entwicklungsländern. Gleichzeitig wächst der politische Einfluss der Pekinger Führung auf diese Staaten. Wie erfolgreich sich das Projekt für China tatsächlich erweist und ob die hunderte milliardenschweren Investitionen nicht eher im Sande verlaufen, darüber wird spekuliert. Der chinesische Wirtschaftswissenschaftler Andy Xieh, der in Shanghai lebt, spekuliert im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk, was eigentlich hinter dem Seitenstraßenprojekt stecken könnte. Seiner Ansicht nach geht es darum, das eigene Wirtschaftssystem in andere Länder zu exportieren.
6: So braucht China sich nicht zu wandeln. Auch wenn die Wirtschaft der Volksrepublik erschöpft ist, dann kann sie einfach die Investitionen in andere Länder verlegen. So wird erstens Chinas Einfluss in der Welt gestärkt. Und zweitens, die Wirtschaft im Land entwickelt sich künftig zwar langsam, aber dafür ist China wirtschaftlich sehr aktiv in der Welt.
3: Sehr aktiv in der Welt einerseits, autark, andererseits, um vom Rest der Welt unabhängig zu werden. Das ist die zweigleisige Wirtschaftsstrategie, die die Volksrepublik unter Xi Jinping fährt. Die Herausforderungen für die kommenden Jahre liegen sicher darin, die wirtschaftlichen Probleme zu lösen und dabei gleichzeitig wirtschaftlich die Nummer eins weltweit zu werden. Das sagt Max Zenglein vom China-Forschungsinstitut Merics in Berlin.
2: Man wird zunehmend in Konkurrenz mit Industrien auch in Deutschland treten, insbesondere im Automobilbereiche, Maschinenbau, aber auch in, in der chemischen Industrie. Das sind Bereiche, in denen China vor allem innerhalb ähm, des Landes darauf setzt, ausländische Unternehmen zu ersetzen, wo es geht.
1: Neben den innenpolitischen und wirtschaftlichen Problemen, denen sich China ausgesetzt sieht, nehmen auch die außenpolitischen Spannungen zu. Ideologisch steht die Staats- und Parteiführung in Konfrontation mit den USA ist aber zugleich wirtschaftlich abhängig von Amerika. Xi Jinping hat sich darüber hinaus mit Russlands Staatschef Wladimir Putin auf eine strategische Partnerschaft eingelassen. China deckt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, bezeichnet die Invasion nicht als solche und finanziert den Krieg mit, indem es zunehmend Rohstoffe von Russland kauft. All das gehe uns auch in Europa an, sagt der Politikwissenschaftler Ralf Weber dem China-Podcast der ARD Weltmacht China.
5: Weber lehrt und forscht an der Universität Basel in der Schweiz. Also das muss uns schon stark auch beschäftigen, ganz nebst den ganzen ethischen Fragen, nicht wie es dann um das Volk in China bestellt ist, was das für uns heißt, dass da eine, eine autoritäre Macht mit totalitären Tendenzen sich auf der Weltbühne auch immer anders geriert. Das gibt eine ganze Reihe von Implikationen, die uns ja doch irgendwo auch bewusster geworden sind in den letzten Jahren in Europa, nicht zuletzt auch jetzt unter dem Konflikt mit Russland und der Ukraine, in dem doch eine Konstellation zustande kommt zwischen, Demokratien nicht und um, um irgendwo einem autoritär geführten Block.
1: Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas dürfte die Tagespolitik weitgehend ausgeklammert werden. Beobachterinnen und Beobachter erwarten zumindest keine großen Überraschungen. Die Politikwissenschaftlerin Ling Li lehrt chinesische Politik an der Universität
7: Wien. Beim Parteitag sind alle Abläufe so organisiert, dass es so wenige Überraschungen gibt wie möglich. Damit werden unerwartete Ergebnisse verhindert, die dann später schwierig zu korrigieren sind. Das ist in Anführungszeichen der fortschrittliche Aspekt von chinesischer Politik und wie der Parteitag organisiert
4: ist.
7: Die wirtschaftlichen
1: Probleme, die Herausforderungen im Inland und die außenpolitische Unsicherheit bleiben trotzdem. Die Frage ist, wie sich Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dem Ganzen in Zukunft stellen wird und wie flexibel das System reagieren kann. Ralf Weber von der Uni Basel sieht dabei vor allem die große Machtkonzentration
5: kritisch. Ja, ich glaube, es ist gefährlich, dass das System sich so wieder auf eine Person nicht fokussiert. Und das ist viel diskutiert, dass also der kollektive Aspekt der Führung zurückgedreht wurde. Wenn sich ein System so auf eine Figur fokussiert, dann ist das System irgendwo auch instabiler, weil eben Nachfolgeregelungen nicht mehr funktionieren, weil Sicherheit, Berechenbarkeit des Systems nicht mehr da ist. Möglicherweise
1: sichert sich Xi Jinping nun die Macht auf Lebenszeit. Er habe ein Umfeld geschaffen, in dem jemand anderes an der Spitze von Partei und Staat nur schwer vorstellbar sei, so Professor Kerry Brown vom King's College in London. Xi Jinping sei in gewisser Weise unantastbar.
6: Es scheint mir dass Faith.
0: Ich habe den Eindruck, dass Xi Jinping's Macht nicht auf Stärke beruht, sondern eben auf einer Art Glauben. Und deshalb ist es so schwierig, ihn nicht mehr in seiner derzeitigen Position zu sehen. Das ist ein bisschen so wie einen Papst loszuwerden. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, in den Ruhestand zu gehen, aber der gewisse Status ist immer da. Und ich denke, Xi Jinping hat diesen einzigartigen Status.
6: SWR
3: 2 Wissen. China unter Xi Jinping. Weg der Abschottung und Restriktion. Von Eva Lambi-Schmidt und Benjamin Eisel. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.